1: in Do you ever feel Bueno, muy
0: buenas noches a todos
2: Hola
0: Una sesión Deja eh, semanal de la cosa
1: nuestra mm -hmm.
0: Tenemos pendiente hablar de Diyun Acabo de eh, um, no 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 pero
1: no, ya, para... ya 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 Dune salió tuvo un problema uh -huh. grandísimo editándolo pero ya está ya está el, el episodio afuera Ok uh,
0: oh, ok yo no vi el Jun no fue culpa mía
1: no 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 aunque editarlo usted siempre es un dolor de cabeza <risa>
2: lo siento okay. eh,
0: um, bueno para noticias de hoy tenemos Realmente noticias muy simples, yo creo que será una cosa corte que si te acuerdo con Camilo. Eh, um, ahorita está un, una corte, un, un panel internacional de, de medio ambiente, COP26. Yo la verdad no, no conozco mucho del tema, por eso que han estado hablando y muchos líderes ambientales se han reunido, ¿no? Eh, um, y, en fin, tenemos otras noticias, pero ¿por qué no comienza Camilo?
1: Vale, pues eh, yo creo que hay bastantes eh, ángulos para tomar esta esta noticia del de COP26, como bien indica el nombre, es la vigésimo sexta eh, reunión que se hace entre estos eh, mandatarios eh, buscando acuerdos sobre el cambio climático, hay muchas... Eh, distintas noticias que, que yo me he informado no, ninguna de ellas una gran notición creo que eh, era como lo que hacía alusión Nicolás pero eh, digamos que primero antes de meternos con eso un poco el eh, hablar de la cuestión nacional que fue eh, un poco la vergüenza que dio Duque en, en, el, en la COP26 no o sea por ambas noticias, ¿no? En primer lugar se reportó que eh, la delegación colombiana fueron de 149 personas, ¿no? <risa> eh, en un mismo avión, y eh, que primero habla de la gran burocracia que, que trajo Duque, y segundo, pues, y las de todos ¿no? pensamos que es una excelente estrategia hacer eso en plena pandemia, ¿no? Eh, y la segunda es el, la gran vergüenza que, que sintió mucha gente, y de hecho no sé si lo hablamos la vez pasada, eh, cuando se vio con Biden, ¿no? O sea, como que Biden nunca lo ha aceptado, nunca le ha aceptado un, un viaje o, o una visita cada vez que visita Estados Unidos eh, a la Casa Blanca precisamente porque, pues creo que eso lo hablamos incluso en el programa, que el Centro Democrático le hizo campaña a Trump en, en Florida y tildó a, a Biden de Castrochavista. entonces Biden no se olvida de eso y, eh, y por eso le tocó al pobre de, de Duque ir a <risa> ir a perseguirlo eh, en medio de un estaban esperando creo que un panel o algo así y, y pues ahí se dio la, la foto y, se, y la gente se burló mucho de eso porque pues obviamente Duque lo sacó a lo a, 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 sacó como si fuera la gran reunión del siglo en vez de estar como Biden ahí esperando, qué sé yo, que le abrieran la puerta del salón y, y, y pues nada, como que la, primer, el, la primera cosa que quisiera hablar de ahí es como el gran, el gran oso que hizo Colombia, en especial por su presidente. No sé si ustedes lo vieron ¿Y, y si tienen algo que comentar.
2: No, pues la verdad, como que me voy a encontrar de esto un poco. Pero pues sí, como que siempre digo que aparece como un idiota a la semana. Muy, muy frecuentemente porque es un huevo. ¿no? Um, sí.
0: yo, yo el COP26 resalto algo que, que si bien estoy encontrando hasta ahorita, eh, um, es, es una noticia del de 21 de octubre en la BBC eh, y es que reportan un, una filtración de documentos de COP26 en donde se muestra a varias naciones haciendo lobby eh, con, pues, digamos, el ente de las Naciones Unidas encargado de, de, de producir el reporte con, sobre el cual se basa el COP26, ¿no? Es como un reporte ambiental a nivel global eh, y el lobby básicamente es para ir en contra de o mejor dicho, para, para bajar un poco, eh, dicho, el reporte claramente eh, dice que hace falta eh, moverse o, o, o migrar o evolucionar de los, de los eh, combustibles fósiles a algo más renovable muy urgentemente y, y, y el lobby es para downplay, ¿cómo se dice eso? Para como menospreciar o, o, o reducir por, la, por la gravedad. la,
1: de... la importancia.
0: Uh -huh, por debajear un poquito la importancia o la urgencia de eso. Entre los países está, eh, acto, pues actores o, 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 o políticos pues, de Australia, de eh, India, de eh, Japón, de Arabia Saudita, en fin, hay varios. Eh, no sé si, si, habían, si se habían enterado de esto.
2: No, no, no pero... Me acaba de acordar algo que sí fue como, como, como muy estúpido, que fue el, el escándalo de la presidenta de la Unión Europea en el COP27, ¿no? Que tomó un avión para viajar como 30 millas no, a, la, a una no. conferencia. De, eso fue súper eso fue como... Sí, eso, eso fue súper controversial. Y, entonces,
1: de, debe estúpido. ser COP25, porque obviamente COP27 no ha sucedido, pero, okay, 25, pero pues no, 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 no la conozco. Pero... Eh, pero no es sorprendente, ¿no? O sea, una de las cosas que, que decía, por ejemplo, Greta Thunberg, que salió de ahí, yo no soy un gran fan de esa, de esa activista, pero, pero pues <ríe> otra manera de ponerlo, Nicolás, eh, pero eh, tampoco soy fan de ella, pero salió diciendo lo que todos sabemos, ¿no? Y es que esas reuniones son un total fracaso, llevan 25 ya terminadas, esta es la vigésima la sexta y. Eh, las emisiones no paran de, de subir siguen subiendo las emisiones de dióxido de carbono y eh, nunca se logran ningún tipo de acuerdos y, y por decir algo hay, hay como por hablar de, de Nicolás eh, de lo que hablaba Nicolás un poco, o sea no es sorprendente porque muchas de las uh -huh. promesas que hacen la, los países son por ejemplo de llegar a, a, a cero emisiones en 2050 eh, o de sí como que en especial por parte de los países más, más emitir lo, los que más emiten eh, gases de efecto invernadero, eso, eso pues, eh, en, en grandes partes es como no mirar el gran rasgo, porque estos tipos, o sea, lo que es Canadá, Estados Unidos, eh, bueno, yo creo que China también va ahí, a pesar de que China, porque per cápita no es tan pesado, eh, pues cuando lleguen al, al, al net zero, que ellos hablan a, a cero emisiones en 2050, el, lo que se llama el carbon budget, lo, la, la, las emisiones que habrán hecho, pues ya habrán sido lo suficientemente catastróficas para, para no haber cumplido de su parte. no Entonces creo que una de las claves es que además es esa, esas promesas siempre son muy vacías, nunca carecen de, de, de dientes, como dicen un poco de de poder ser ejercidas y, y como que eh, si uno mira la letra pequeña, al parecer siempre están bastante diferentes. Entonces no es muy sorprendente lo que dice Nicolás. Había leído algo por ahí en, el, en, el, eh, en algún sitio de noticias, pero no, 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 había, no, no me había puesto a mirar la noticia eh, así eh, más seriamente que pues por eso agradezco que lo haya compartido. Pero no es sorprendente que salgan a decir una cosa y, y después cuando les toque ejercer o les toque de verdad hacer cambios, pues hagan otra, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, sí, creo, o sea, creo que en últimas para mí tampoco es sorprendente que esté pasando. Me sorprende que se haya filtrado sí. esa documentación, ¿no? Eso sí me... me... Me imaginaría que esto habrían tenido la sagacia o la inteligencia de <ríe> evitar que pasara, pero, pero bueno, pues o sea, o, o, ojalá de esto salga algo realmente groundbreaking, aunque
2: como sabemos que no va a empezar. Sí, sí, también como que mucho pesimismo acerca de las reuniones.
0: Poner, poner a China y a India bajo control en, en consumo de carbón y no las, las termoeléctricas.
1: Sí, ¿no? Y, y, y más allá es un poco aludiendo a lo que dice Nicolás, es el hecho de que gran parte de, de, del Global South, de, de los países en desarrollo, están pidiendo como... Ustedes nos están demandando que hagamos esto. Uno, ustedes no lo están haciendo. Los países pues, que más contaminan, eh, pues al menos per cápita, que pues, son los países eh, occidentales. Y dos, pues si quieren que nosotros mejoremos estas cosas, pues necesitamos que nos provean de tecnologías, ¿no? Eh, que sí, como... ahí
0: hay... usted está diciendo una cosa que mi papá siempre ha dicho eh, respecto a... ¿Respecto a qué? Respecto a, a, a ese tema. Y es, eh, es muy fácil para... Y él siempre le echa la cosa a los, a los millennials porque cree que somos eh, una cantidad de idealistas, ¿no? Pero en, en últimas siempre dice que, que es muy fácil ser millennial en Dinamarca y echarle la culpa a Bolsonaro por estar quemando el Amazonas, eh, ¿no? y estar diciendo que es, un, que es un sinvergüenza, que es un eh, dinosaurio por, por estar acá no con el medio ambiente, pero luego pónganse en la situación de Bolsonaro, y en cierta medida o, o sea, al punto de les pongas en la situación de Bolsonaro con 180 millones de brasileros una gran cantidad en línea de, de pobreza y, y, y dígales que no puede pues o sea, que, que tienen que mantener el, el el país verde y el Amazonas a consta de pues no generar desarrollo, entonces es muy fácil desde de el Rich North dar instrucciones de cómo cuidar el medio ambiente, pero también a la vez no hacerlo.
1: Y a, la, y a su vez me encuentro totalmente de acuerdo con eso, o sea, y a su vez a costa del desarrollo, porque pues la mayoría de los países vez, eh, de, claro. estos, de estos países se han vuelto ricos pues a costa del contaminante. Sí, ah, sí, como sí, que sí, los, sí, manes, sí. los manes
2: han contaminado por 50 años más que nosotros. Sí, o porque nosotros no tenemos derecho a, a contaminar
1: esos años. Yo creo que 50 es, 50 es un poco generoso de parte de Emiliano, pero es un muy mm. buen punto. <ríe> eh, lo único que, que yo agregaría es, a, 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 agregando lo que decía Nicolás, era eh, pues yo soy vegetariano y había una, una, un artículo muy bueno que me leí sobre el, sobre el veganismo y que decían que, que imponer tal tipo de transformación de revolución verde en los países en desarrollo implicaba muchos sacrificios y pues como siempre era lo que usted decía eran principalmente revoluciones que provienen y eso que se lo digo yo que soy vegetariano no, no, es, no, no tengo por qué incentivos para decir esto pero eh, que vienen por parte de una revolución más sucediendo en, en Europa y en Estados Unidos que tratan de decirle a como usted decía Nicolás a los campesinos del, del Global South Cómo es que ellos deben eh, orientar sus sus cosechas y que van a, y que traería consigo pues unos costos muy grandes precisamente para adaptar la producción entonces eh, como como bien dice o sea hay, y eso fue yo, yo creo que yo no sé si ustedes saben que en la cop hubo un, un gran eh, una gran molestia con Xi Jinping porque no no fue y porque al parecer pues la excusa que dio el Partido Comunista Chino es que eh, él no le pasaron el link de Zoom o alguna mierda así pero la, la, la gran la gran o sea la, la gran propuesta que hizo Xi fue esa fue oiga si ustedes quieren que que los países de en desarrollo nos no tanto China porque China se sí ha avanzado en, en tecnología verde, a pesar de que en contaminaciones yo creo que es la número uno actualmente, pero si quieren que la mayoría de los países del Global South desarrollen tecnología en verdes, tienen que compartirnos tecnología, si no, no estamos jugando a nada.
0: Sí, tal cual, o sea, uno, uno, uno ser un país eh, rico, habiendo llegado ahí, como ustedes decían, después de 50 o 200 o 300 años de lo que sea, de, de emitir... Eh, dióxido de carbono y, y otros químicos a lo que marca
1: sí, total y continúa Nicolás, qué pena
0: o pedirle a India que no que no que no que no, que no, que no contaminen, pues está mal definitivamente, total. o sea es, es, es bastante hipócrita pues.
2: pero India llegó a un acuerdo, ¿no? que iba a, a mitigar sus, sus emisiones en el 2050
1: pues todos llegaron a acuerdos. Digamos, una de las últimas cosas que yo quería decir es que salieron los británicos a decir como 190 naciones. Esto fue una periodista la que descubrió esto y eran como 190 naciones eh, acuerdan no usar eh, coal. Coal es carbón, ¿cierto? Eh, sí. la tecnolo las tecnologías que tienen que ver con carbón. <ríe> y después se dieron cuenta, la periodista se dio cuenta que de esos 190... 126 ya había, eh, eh, eran tomados de un acuerdo anterior, que los estaban los británicos haciéndolo pasar por algo nuevo, después habían unos que eran falsos y terminaron siendo 23 nomás, y de los 23 habían 10 que no no usaban carbón es decir, <ríe> ya por si sí ya habían cumplido <ríe> la meta entonces de los 190 solamente 13 en efecto eran, eran países que se habían comprometido a algo nuevo
2: ah, es, como, desastre.
1: Es, es un poco o sea, está bien que 13 nuevos países hagan estos compromisos pero pues es muy distinto el mensaje de que son 13, 13 naciones a que son 190 y eso es como la, el, la molestia que yo y mucha gente tiene sobre estas cumbres, ¿no? Que hacen pensar que esto es como la gran cosa y a lo que se termina llegando es a nada.
0: Sí, tal cual.
1: Eh, bueno, yo creo que no, esto fue como nuestra gran parte de, 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 de la COP o de las COPs en general. Y ahora que pasamos a hablar de, de una persona que Nicolás mencionó, que es el gran científico, al parecer. Pero, que... pero
2: no solo él, sino la esposa, tengo totalmente entendido que es como una gran investigadora, ¿no? O al menos como en papel.
1: Pues al menos es difícil ganárselo dos veces, ¿no? O sea, yo creo que hay pocas personas en Brasil que se han ganado dos veces la medalla del mérito científico. <ríe> eh, eh, pero al parecer Jair Bolsonaro eh, se se condecoró a sí mismo con la medalla nacional de científico mérito de, de, de mérito científico
0: <ríe> que va no tenía ni idea
1: y eh, <ríe> no, no, la verdad no sé por qué eh, de, pues porque yo, quiso,
2: es que eso no tiene otra explicación porque se le dio la gana.
1: Eh, <risa> que también se lo dio a, en, el, en, el, en el mérito a los que le salvaron la vida del COVID. Eh, o sea, está como muy dado a, a, a dedo, obviamente, como la mayoría de estos premios, pero nadie está sin vergüenza. De pronto es por esa gran declaración que dijo que lo, las vacunas lo convertían a uno en caimán. Eh, pero, pero si sí, al parecer Jair Bolsonaro se dio eh, se dio a sí mismo la, la medalla más alta, la gran cruz de medalla nacional de, del orden de mérito científico no sé cómo traducirlo bien pero eh, no sé yo me he esperado, yo la única vez que he escuchado algo así es cuando Duterte no, Duterte no, ¿cómo se llama? ¿el de Zimbabue? que ganó la lotería, Mugabe, no, no, no. Mugabe okay. que se ganó la, la lotería nacional, es como si mañana el baloto <ríe> le cae a Iván Duque. Eh... <ríe>
2: que no es, no sería impresionante, ¿no? Como que, como, uy, ya es ya lo que nos falta, que el man como que ya esté como, como públicamente lavando dinero.
1: Pero pues igual, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto gana un baloto comparado con lo que él se roba? Eso es por eso también lo lo de Mugabe. No, pero lo tienes es que legalizar una...
2: de alguna manera. Eso es el baloto es <ríe> la manera de legalizarlo.
1: No sé, pero pues igual de lo de Mugabe era, era también parte de eso. Como que el tipo era tan ladrón que hasta <ríe> se robaba las, las, las loterías nacionales. Eh, en otras noticias, Nicolás, eh, al parecer Elon Musk, Publicó una importante encuesta en Twitter, ¿no?
0: Sí, eh, este tipo, o sea, es. A él le gusta ser tan mediático y tan estar figurando que, que en vez de preguntarle a sus asesores financieros o abogados siquiera eh, si debía vender acciones o no, a ver, o sea, un poco de contexto, el tipo el tipo se comprometió con, la, con las Naciones Unidas a donar una cantidad de plata para acabar con eh, la hambruna mundial, ¿no? Y, 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 digamos, para gestionar esto, eh, el tipo había dicho desde, desde hace los últimos meses venía publicando que iba a vender acciones de Tesla, que iba a vender acciones de Tesla, que iba a vender acciones de Tesla, pero en últimas eh, las publicaciones era que iba a vender eh, 6 mil millones o, o cosas por el estilo, es hasta donde yo Averiguar, eh, pero sí, recientemente publicó en Twitter eh, una encuesta en la que le preguntaba al público en general eh, si debía vender 21 mil millones de dólares en, en acciones de Tesla eh, y el 58% de la gente votó que sí. Entonces, yo no sé, yo creo que este tipo debe tener algún monitoreo de la... De la de la Comisión de, de Seguridades, pero eh, ¿quién sabe cuándo lo irá a hacer, no? entonces es que tengo,
1: tengo Para una entendido compañía que,
0: es... que ya está en el trillón de dólares, pues no es, no es nada, es un 2%, bueno, no sé cuál es el porcentaje, creo, pero, pero pues no es, no, es, no es algo despreciable tampoco.
2: Pues tengo entendido que es como tiene muchas opciones sí. que sí. se van a expirar el próximo año ¿no? de, de acciones, que fueron dadas en el 2012 como parte de, de, un, de un esquema de compensación ejecutiva. Entonces, sí. por una parte como que está obligado, porque se van a expirar y las tiene que pues, canjear. Eh, y pues también por otro lado, pues, yo creo que sí, también lo está haciendo por temas de, como de impuestos. Le mantiene sí. que donar parte de ese dinero para que no, para que no le metan la cuenta más... ¿Cómo es que decía el artículo? La cuenta más alta de impuestos hecha en la historia de los Estados Unidos.
1: O sea, eh, eh, yo estoy leyendo creo que el mismo artículo de Emiliano que es de CNBC. Mm. Y, y sí, o sea, lo, lo que dice la, la, el propio tuit de él es que él de, esto se debe a que él debe cerca mm. de 15 mil millones de dólares en, en, en impuestos por parte de estas stock options ¿no? como decía eh, Emiliano es decir que él escoge como compensación eh, como hacen la mayoría de los de los CEOs en Estados Unidos que les den acciones, entonces esto como que es parte de un, una vaina publicitaria y es la misma mierda de siempre que él mu se muestra muy parsimonioso y gran cosa pero pues en realidad es como puro humo no, es puro humo. En el ganas de... De que le tocaba hacerlo un poco.
2: Es pura gana, ganas de evadir impuestos. Pues no evadir, sino que les lee una extensión de impuestos porque aparentemente tiene un liability de 6.69 billones de dólares. O sea, eso es como el GDP como de, de Perú, güey. De Perú y Colombia juntos.
1: No, parce, tampoco. es mucho
2: más, ¿cuánto es?
1: No, 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 usted está, usted está pensando en Billion, o sea, o sea son 6.9 mil millones de dólares, o sea, son no ah, sé. Okay. tampoco, okay. o sea, okay, tampoco yes. es. Tampoco. Uy, no, sin, tampoco. sí, el día que lo, Elon Musk tenga esa plata, yo creo que ahí sí va a poder colonizar Marte como él quiere con SpaceX. <risa> eh, sí. Pero... Eh, no, en definitiva, pues una bobada, la verdad, no está. quería que me hablara un poco, Nicolás, que yo creo que usted es de los que más sabe, que fue esta mierda que se, que, que se puso a hablar contra las Naciones Unidas también, ah, sí. se puso a atacar como al, al programa de comida, ¿no fue?
0: Sí, se puso a atacar el programa de comida y básicamente se le hizo la invitación pública de que donara para acabar con la hambruna mundial. Pero no, yo tampoco estoy
2: muy enterado. O sea, yo lo pues, yo último que hubiera... Ah, yo, 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 sí, yo sí vi la noticia. Entonces lo que pasó fue que un, un artículo de, del, del, del Fondo de las Naciones Unidas contra pues, de contra el hambrón, pues de, de, de Alimentos se llama.
1: Entonces, creo que se llama...
2: El, el PMA, creo que se llama. Bueno, puedo estar equivocado. Eh, diciendo que si con tan solo el, el 10% de, de las acciones que tenía Elon Musk, ellos podrían solucionar el, el problema de la hambruna mundial. Entonces, como que Elon Musk puso en Twitter como, miren, si ustedes me muestran un plan de detallado de cómo ustedes usarían ese dinero para, para acabar la hambruna mundial, yo, les, yo voy y les vendo las acciones. Entonces, no creo que es tanto como que lo vaya a hacer, sino que creo que era como un contraargumento diciendo que era es un problema tan complejo eh, no, no solo como pues, de hambre, sino de desarrollo económico que inyectándole mucho dinero quizás no, no haga ninguna diferencia no Entonces, pero que si él estaba como que si entregaban un plan lo suficientemente bueno él lo hacía, no sé qué piensan ustedes
1: o sea, creo que son siempre estas, estas críticas que se les hacen a él a a, a besos también que podrían eh, perfectamente acabar con la indigencia eh, y el hambruna y pues esto es una se me hace una buena manera de, de, de hacer el blog como de decir, sí. bueno, si ustedes dicen que es tanto pues díganme cómo se hace de todas maneras él sería muy idiota en, de entender <risa> para poder entender en caso de que se pueda hacer, de, de que se pudieran lograr explicar, porque estos son siempre estimados, ¿no? que surgen de de bobadas, ¿no? Sí, fundar, de, sí. na, de nada que sea como y creo que esa es la parte inteligente de, de los Musk, que es como eh, ok siempre sacan estos estimados pero díganme ex exactamente cómo utilizar esa plata y yo, yo me pongo, eh, pongo las manos o sea, pongo si sí, me pongo la 10, ¿no? pongo sí, la 10, o sea, yo les doy el dinero y están diciendo, son... sí. pero, pero, pero como que no es, no es tan sencillo como, como esos estimados que normalmente sacan a pesar de que pues Probablemente el besos y estas personas sí pudieran eh, eh, probablemente acabar con estos problemas mundiales, Ay, es que les tomaría les tomaría esfuerzo. Eh, y pues, y eh, el
2: que dicen, Point es que es como es Haití, ¿no? Es una economía que la gente inyectaba muchísimos dólares de ayuda internacional y, y no, pues, como que no, no despega.
1: Pues también es porque acá... mucha de esa plata. Se va, se va hacia los Clinton, ¿no? O sea, es conocido, por ejemplo, en ese caso, literal, que los Clinton se han robado mucha plata de ahí. Y pues no solamente son los Clinton, o sea, Clinton es el caso más famoso porque los, además los republicanos los odian, pero, eh, pero, pero es, norm, es apenas normal en todos lados que, que estas cosas... Eh, son, sí, es un escándalo la cantidad de ONGs que van a haití a robar plata, a robar recursos, básicamente.
0: viendo acá estoy viendo un, una, pues una publicación en Instagram de Business Week y básicamente hacen un, un, una estimación que, hecho, lo que como termina el análisis es Musk es dueño de millones de, de, de opciones de eh, acciones de Tesla que se vence en el año el próximo año, lo que decía Emiliano eh, y si vendiera todas o ejerciera todas las opciones eh, te incurriría en un, en un impuesto a la riqueza de un 53% mm. lo que en últimas son casi, vice, eh, son casi 15 billones de, de dólares en impuestos eh, mientras que si vende un 10% de las acciones eh, um, pues o sea, solo un 10% de eso entraría a pagar eh, impuestos solo sobre un 20% de, de riqueza por eh, um, utilidades en acciones de largo, de largo, pues, de larga posición, no sé cómo llamar eso, long term capital gains.
2: Pero pues no entiendo, como que igual son options, las tiene, tiene que hacer algo al respecto, porque se vencen. Pues Ni sí, pero que es que call, ejemplo, no, no,
0: que... no. Si va a perder tanta plata en, en, en pagar impuestos, el tipo puede más bien dejarlas vencer y no sufrir por tener el patrimonio en esa inflada tan salvaje, porque el próximo año entonces le comienzan a entrar unos, unos, eh, pues unos costos también fuertes ¿no? de impuestos.
2: Pero literalmente es como el man las vende y recibe el dinero. ¿no? como que recibe la mitad del dinero pues, pero, pero el man va a hacer entonces como 15 mil millones 15 billones, 15 el man recibe otros 15 ¿no? porque si ese es el 50% del, del, de los taxes el man va a recibir 15 billones de dólares Eso es absurdo man. ¿no? sí como que no no, no es que no, no, no entiendo por qué es escandaloso además, el man va a recibir 15 billones de dólares es, es mucho sí. dinero man.
0: Pues sí, o sea, ¿y usted qué esperaba? Es el, es el hombre más rico del mundo en este momento. No, yo sé, mundo?
2: pues yo no entiendo por qué ese escándalo sobre los impuestos, ¿sí? Como que todo el mundo, ah, sí. El Newsweek, ah, he's going to have to pay 15 uh, 15 billion. Sí, No, pues, pues, pues es,
1: sí, eso, Marica, eso pero, eso pero vamos a ganar 15 billones. Eso lo no, hemos o sea, hablado porque... bastante, o sea. Es, no es claro qué, Y a él le, sí. tocó salir, sal, le tocó salir a defenderse Diciendo como, yo nunca pago impuestos Porque yo lo único que tengo son stocks entonces sí, Para maldice. mí pagar impuestos me toca vender stocks eh, Y pues ya vimos en el reportaje que vimos de, de ProPublica que, estoy, que este tipo lo que hace es que pide prestado eh, de, uta, Utilizando sus stocks como colateral Y en efecto pues eso le hace tener ingresos Y a pesar de eso eh, o tener liquidez, por decir algo y, y a pesar de eso no pagar impuestos Estos tipos no pagan una mierda de impuestos que, que, que el monto sea alto, como dice Emiliano Una vez que tengan que pagar, pues wow Igual este tipo tiene toda la plata del mundo Y sí. eh, no pudiese gastarse toda la plata que tiene No sé en cuántos miles de años
2: En cuántas vidas humanas
1: Sí, no pues es, es completamente una cosa de ¿sí, no pues de total avaricia o codicia, creo que sería lo más eh, cercano. Creo que para terminar esto quería votar esta que no creo que a ustedes les pareció tan interesante, pero en, en Texas una fila inmensa de gente de Cubano que que se quedó en Dallas esperando el retorno de John Fitzgerald Kennedy Jr., que al parecer <ríe> mucha gente pensaba que era el, ori el, el, el Q, me acuerdo que una vez explicamos que era QAnon, que era básicamente que, que esta persona Q hablaba bobadas que, la, que los de QAnon se creían y mucha gente pensaba que Q era era este, era John Fitzgerald Kennedy Jr. Eh, el catch está que JFK Jr murió hace como 22 años <ríe> murió en un accidente de de, eh, de avión no de avión eh, en sí en creo que donde donde dice acá o sea en en sí en 1999 entonces <ríe> estos tipos se quedaron y no bueno, había había mucha gente en, en esa plaza eh, buscando o esperando la reaparición de JFK Jr., <ríe> y no sé, o sea, sé que no es lo, la noticia más importante de la historia pero es un poco lo, a lo que ha terminado juanon ¿no? ya que terminó esta, esta, eh, el periodo presidencial de Trump y todo esto no les queda más sino eh, eh, <risa> hablar de, de estas pobadas pero sí ¿Y quería la foto, compartirlo y la foto
2: es genial, ¿no? es como un mar de maga hats y de camisetas de QAnon
1: Sí. Sí, pues es que eso es lo que terminan las, las, las teorías conspiratorias, ¿no? Las mismas que decían que se iba a acabar el mundo en, qué sé yo, noviembre, en Tuque, ¿no? En 31 de diciembre de 1999, y así todas se terminan reciclando, ¿no? Uf, pero es mucha gente. Sí. Es mucha gente. Qué no. Mucha gente. Qué asco. Bueno, eh, yo creo que con esto hacemos una pequeña pausa y terminamos God, con una sección corta you. de haciendo
0: que los mena de a los rimes De una, ya volvemos I'm el tiempo.
1: Vale, volvemos aquí de la pequeña pausa para hablar de un tema que la verdad no tiene mucho, mucha importancia ahora, pero que pues sigue siendo constante en el, en el mundo del cine, que es eh, los remakes, ¿no? Eh, un poco hablamos en Dune Que nunca se hacen propiedades originales En el cine y eso es otro de esos ejemplos ¿no? Yo creo que lo más famoso ahorita mismo son los remakes Que están haciendo Que a todos han sido un fracaso no de, Que están hechos con mujeres no Lo que es el Ghostbusters de mujeres Que fue un bodrio el, eh, Ocean's 8 La de Ocean's eh, haciendo como Una alusión a Ocean's Eleven También muy mala Y no sé si, si ustedes se acuerdan de cualquier otra ¿Qué Pésimo no, eh... O sea, como porque, porque esto es lo que pasó, ¿no? O sea, como que hicieron la misma o trataron de hacer la misma película, pero con mujeres, como una sesión, una muestra de female empowerment. y
2: eh, Creo que hubo... Como que la más trágica fue la de... Que, que intentaron hacer como... Charlie's Angels solo de mujeres. Pues, pues Es de mujeres, pero como poner a Charlie como... En vez de...
1: ¡Ay, sí! yo, Ese, yo, un yo desastre se me... Se me había olvidado esa película también. eso eh, fue un desastre. Sí, o sea, pero en general como que... Bueno, en el último tiempo como que han hecho estos remakes de Female Empowerment que desafortunadamente han fracasado porque la historia siempre es pésima, ¿no? O sea, el caso de Ocean 8, por ejemplo, no tienen un villano. En Ghostbusters es un desastre, o sea, es así. Qué desastre de película. Y, eh, y pues la de Charlie sí no sé, así no puedo, no puedo decir nada porque no me la vi eh, pero creo que mucha gente terminó un poco saciada de, eso, de estos remakes hechos para mujeres, pero hoy vamos a hablar como de, o no para mujeres sino de mujeres, eh, protagonizadas sí, por sí. mujeres eh, vamos a hablar un poco de los mejores remakes ¿no? Eh, y bueno, también de pronto tirar eh, le odio a los peores eh, no sé quién de ustedes quiera comenzar. Bueno, yo, yo, yo voy a ir por el Low Hanging Fruit. Para mí, de los
2: mejores remakes de toda la historia es... Espéranse, que, que, que lo tenía aquí. Oh, es Casino Royale, ¿sí? Casino Royale, para mí, es mucho, mucho mejor que el original. Es una película muy madura de James Bond con una historia como muy bien hecha, el, el malo es genial, es como, es como la... A mí no me gusta mucho James Bond, pero Casino Royale sí que me gusta. Es, es como literalmente como el, 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 como, decir, como el paradigma, como el arquetipo sí. de lo que debería ser James Bond, con un, un malo muy bueno, una historia súper chévere. También tiene como que está muy bien filmada, con, con muy buenos actores, me gusta mucho.
1: Eh, pues en definitiva esa, esa me gustó bastante como película de Bond eh, o sea, sí se me hace una buena película, lo que pasa es que sí como dice Emiliano, es un poco un long hanging fruit, porque pues no sé, las películas de Bond, bueno yo, yo en particular no me gusta mucho la franquicia pero pues eh, yo sí siento que con Greg uh -huh, ha mejorado sí, dimos bastante
0: eh, um, no, si nos dimos cuenta que a usted no le gusta mucho la franquicia después de, de su furia, porque ganara la mejor franquicia todo el
1: tiempo.
2: <ríe> de su furia <ríe> inatendida, ¿no?
1: No, pues es que no, la verdad, pero, verdad, antes de Craig todas eran eh, películas así como mal hechas, pero bueno. Entonces, bueno, y, pues no es una sorpresa.
2: Y quería darle una mención de honor a, a los 13 asesinos de Takashi Mike. Es una, película, pues es una película muy vieja, eh, de Eichi Kudo, de 1963, que la revisó en el 2011. Es muy buena. Takashi Mi, que es un, es un es un director japonés famoso por hacer eh, cine serie B como muy sangriento. Eh, y esto como que tiene como el mismo feeling de, de ser muy, muy sangriento, muy, muy, muy crítico. Pero es buena, o sea, se la recomiendo si, las, si se la quieren ver.
0: esa recomendación creo que voy a pasar sí te muchas gustaría,
1: gracias, pero, Creo muchas gracias pero pero no muchas gracias eh, no sé Nicolás tiene una
0: sí tengo sí. tengo varias de hecho bien pero pero si, si me permiten resumirlo en dos creo que para mí a nivel de remakes eh, los dos más importantes que puedo pensar en este evento por encima son eh, El planeta de los simios que me parece absolutamente innecesaria el <risa> remake, pero fue muy bien hecho y me gustó mucho, creo que Andy Suikis eh, hizo su mejor tope
1: <risa> O sea, pero, pero, pero esos, esos son como o sea, no, no es la misma película, ¿no? O sea, es una, es una es una muy buena trilogía, no digo que no.
0: Claro, pero, pero... Es como una reinterpretación de la serie. Sí es, es
1: sí, es como de un reboot, la... más que un remake, pero sí. Es como un reboot, un bueno, pero esa
0: me gustó mucho.
1: Sí, es, es, es muy buena. Y, Las tres son muy buenas. Y el segundo,
0: y el segundo que me eh, que, y, y menciono la recomendación de remake, es La Bella y la Bestia. Me pareció absolutamente majestuosa, y más cuando pienso en todos los remakes que ha venido sacando Disney en los últimos años. Pienso el Rey León, y si bien es muy bonita, pues es una tristeza, lo falto de carisma. Si pienso en aladdin fue una gran decepción. Si pienso en el Jungle Book, pues fue buena, pero nunca fui muy fan del Jungle Book, del libro de La Selva. Pero, pero La Bella y la Bestia me pareció absolutamente majestuosa como, como la hicieron. O sea, creo que fue muy pegada al material... Eh, Fuente y, y creo que está muy bien hecho.
1: Esta, esta es la usted está hablando de la que tiene a Emma Watson, ¿cierto?
0: Sí, vale. Creo que lo único que nos gustó de, de la serie fue el casting del novio, del, del, del tipo de la bestia.
1: Vale, pero sí, pues ahí sí nos, nos deja. Yo creo que a Emiliano también. Un poco anonadados. Como sin, sin nada que decir, porque nosotros no nos hemos visto en los Disney's live action remakes. Al menos yo no me he visto ninguno. Pero, eh, pero bueno.
0: No, son buenos. Este este estuvo bueno, el de El de, el de Rey León es, es bonito, está muy bien jalado, pero pues es que le falta un poco el carisma de, 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 las, de los gestos y las caras que obviamente pues, se puede ser bonitos animados.
2: Está... El libro de la
0: selva muy bonito, pero pues es que ese libro en la selva, claramente no es, el mejor de, no es la mejor historia de. Disney. Pero espérese,
2: como que yo quiero como que esto quede como en el, en el, en el récord.
0: Mulan es una vergüenza. No, Nico espérese. Yo, yo quiero
2: que esto quede como en Usted está diciendo que la película de, de del Rey León no es, no es pésima, como
1: que está bien jalada. O sea, pero espere un segundo, un segundo uh, antes, porque usted, o sea, lo que está diciendo es que le gusta la versión de John Favreau.
0: Sí, que me gustó, que es mejor la versión original, obviamente, pero, pero es buena, o sea, el tipo hizo un buen
1: trabajo. A mí, a mí no me gustó una verga. A mí, a mí no me gustó una verga también. O sea, creo que, creo que ahí es donde viene la, la diferencia, que es, a mí me pareció mala y, y obviamente la original es excelente y, y creo que lo que dice Nicolás es, no, es buena, lo que pasa es que la original... Eh, es ya demasiado buena y, y, y hace ver a esta como mala. No, no, yo creo que sí, por un lado, o sea, cuando, cuando lo pone en retrospectiva eso, pero por el
0: otro lado es que está comparando peras con manzanas, o sea, son, ¿sabe? El, la, 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 ay, ¿cómo se llama? En, en literatura convertir animales o cosas en, en humanos, la personalización de los, de los personajes. Obviamente, en monitos animados es mucho más fácil por todos los gestos que los animales pueden sacar. Si lo hicieran en, pues en, 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 con animales más realistas, obviamente se pierde mucho como ese carisma. Sí,
1: pero si usted
0: no se hubiera visto la versión animada y esta fuera la primera versión que se ve en el reino, me parecería bueno.
1: No, yo, yo sí no, no, no me como mucho eso. Precisamente por lo que usted dice. O sea, no... No sentía que estaba viendo eh, una, buena, una buena película precisamente porque no me creía la personificación de, de estos animales. Bueno, pero
0: independiente, independiente de mi recomendación, no es El Rey León, sino La Bellina. Sí, Belli. sí, sí, sí. Okay. Me pareció absolutamente bien hecha, muy pegada al material fuente, muy, muy bien jalada.
1: Vale. Yo hice trampa, me imagino que un poco como ustedes, y, y conseguí una lista... Bastante grande, eh, voy a dar las que yo pensé originalmente y después voy a, voy a hacer las menciones de honor eh, Pero las, las dos que me vinieron a la cabeza cuando pensé en remakes es en primer lugar Ocean's Eleven Principalmente oh, okay. por la historia de lo nefasta que son las, la, las de Ocean's con Sinatra <ríe> y
2: son lo, pésimos que pero es dice, que fueron buenas, es que yo siempre pensé como que alguien vio eso y en serio dijo, esto es una buena película
1: No, es que lo que pasa es que, lo que, pasa es que eh, Sinatra literalmente creo que lo, la, la, la historia, quién sabe si es falsa o no, lo que decían era que Sinatra decía, usted me paga por toma entonces, eh, <risa> hacía la primera toma y después se iba, el man, se iba el man a tomar o a hacer lo que sea. Y entonces, como que, así como un poco como Clint Eastwood, que es famoso por no tomar muchas tomas, ¿no? Por el, hacer una toma. Pues sí, pero cuando le toca hacer varias, hace como dos o tres, no hace sí. más de tres. Eh, sin atrás, sí se lo tomaba literal. Era que sea la primera toma sin importar como carajo, entonces que era que era que al parecer la pasaron muy bien en el, en el cast <risa> pero la película fue muy mala y a mí las de Ocean no se me hace que sean las películas de Oscar, pero se me hacen que son buenas películas, son como la, además como de estas primeras películas grandes Uy, de, no. de ensambles, no o sea, tenían gente muy famosa, pues obviamente Brad Pitt ma, eh, al, Pac eh, no, al Pacino fue en la tercera sí, pero Brad Pitt, Matt Damon George Clooney, Andy García. O sea, es gente de muy buen talante.
0: Yo acá, ahí voy a pisotearle un poquito la recomendación con decir que estoy de acuerdo con que la primera es buena, las otras dos son pésimas.
1: No, a mí la dos sí se me hace que es mala, estoy de acuerdo. O sea, la dos se me hace que la trama es bastante pobre. Pero la 3, la 3 es una de las que, con las que Uy, yo más peor, disfruto. Bro. Es tonta. No,
0: pero... la 3 es, no, es pero vergonzosa. No. Menos mal esa serie se acabó con la 3. No, o sea... la cuarta hubiera sido una decepción.
1: Es que es divertida, pero, pero no es que sea una gran historia. O sea, todavía tiene algo de, de, de historia. No es como la de Ocean's State, que es, literalmente no tiene historia. Y no tiene villano. Eh, no tiene oposición, pero pues sí, o sea, como que yo me vivo cagando de la risa cuando al tipo le ponen la, la habitación de insectos, o cuando crean el terremoto, o sea, es, es más divertida, no tiene, tanto, no tiene tanta importancia en la historia como pues la primera, pero, pero yo todavía disfruto de la 3, sí. muchas veces me la veo cuando están en estos canales de televisión eh, de reciclaje, eh, la que sí se me hace que es nefasta es la 2, en eso sí estoy de acuerdo. Eh, mm. Y la, en mi segunda recomendación, si sí es una película que a mí me encantó, eh, que no, se, no creo que se ha escuchado mucho en, en Colombia al menos, que es Dread eh, la original, la versión de David Sylvester Stallone, pues obviamente también es súper vergonzosa. Y esta sí, nueva sí. versión con Carl Urban y Lina Heedy eh, es muy buena. O sea, a mí me, me gusta bastante eh, Dread Dread, el, el, la, la basada en los cómics de, del juez Dread. Eh...
0: Bueno, ahora si vamos a hablar de un remake, pues es que no tenemos que ir muy lejos, lo hablamos la semana pasada, Dune.
1: Sí, ah,
2: pero sí no, sí no. Porque el Dune de David Lynch era muy raro. Pero bueno, pues, pero, sí, no, no, sí, ¿Un sí. Mejor sí remake, es un mejor remake, sí o
1: no. Put, sí, 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 sí un es remake. un remake, o sea también es una buena, una buena sugerencia, no se me hace que sea mala Las otras que yo tenía, pues sí, sí son, yo creo que mejores que las que yo eh, puse originalmente, pero, eh, pero no se me hace, o sea, pues se me hizo como trampa ponerlas. En primer lugar, eh, esta siempre la dicen que es un remake, yo no estoy de acuerdo, pero si fuera el remake sería el mejor, que es Magnificent Seven, no esta nueva versión de mierda que sacaron, sino la de los 50s que eh, se supone que es un remake de, del séptimo Samurai. Definitivamente uno de los mejores westerns que ha existido. Sí. Eh, Scarface, yo no sabía que Scarface era un remake, pero al parecer Scarface es un remake. Yo tampoco sabía que The, The, The Departed era un remake, excelente Esa película. era la otra que tenía que proponer, The Departed al parecer es basada en una película, creo que en Noruega, que se llama Internal Affairs. Okay. Eh, mucha gente dice que es el mejor remake y pues yo creo que esta es la única, no mentira, sí, como la, la única que ganó un Oscar. Entonces eh, creo que está bien mencionarla como una de las mejores remakes. Y las, dos que, las, las otras dos que también tengo es eh, otro western, 310 to Yuma, la de Russell Crowe y Christian Bale. Es mucho mejor que la original. Y eh, yo soy parcial de esta película que es Insomnia. Esta a mí me gusta. Yo sé que es una de las, de, Christian, de, las de Christopher Nolan que la gente menos ha visto. Pero al parecer Insomnia también es un remake eh, basado en otra película, creo que también europea, no me acuerdo muy bien una película de, ¿Será que es una película de, de
2: Polanski? Creo
1: que sí. Güey. No no sé, no creo. Pero eh, pero sí, al parecer Insomnia también es un remake. Pero creo que de las de, las de ahí, eh, obviamente eh, los Siete Magníficos y, eh, y The Departed, sí son pues remakes muy... Pues es que son de las mejores películas de todos los tiempos. Entonces, esos dos sí destacan. Bueno, y Scarface también, Scarface también se me hace brutal. Además, pues en cultura pop yo creo que hay pocas películas que tienen tanta relevancia como Scarface. Que todo el tiempo, pues yo también, ahí está lleno de pósters y en resto de camisas. Yo, yo siendo una de esas personas que las tiene. Eh, pero no sé, ¿ustedes, ¿ustedes se dejaron alguna otra?
2: Pues yo, creí, yo creo que Parted también me gustó muchísimo. Tampoco sabía que era un remake. Eh, también hay otra que, que, a mí, que, que a mí me gustó cuando era chiquito. Eh, no, no me la vuelto a ver, pero pues tocaría ver a ver si todavía es buena porque me ha pasado que veo películas que me gustaban y las veo otra vez. como, ¿qué cosa tan mala. Eh, que es la de El Candidato de Manchuria. No sé si ustedes se la vieron. Es una película vieja. No, muy, muy eh, famosa.
1: Eh, obviamente es una película bien famosa. Y, y al parecer es buena. Pero nunca me la he visto desafortunadamente. Es buena. Pues yo me vi el
2: remake. Y es, no, no, es, es, un, es un casting amas Muy bueno. Es con Denzel Washington. Con Mel Strip. Y con Liv Schreiber. Eh, a mí me gustó bastante. Eh, de aquí te estoy viendo la lista. y De la que dicen que son buenas. Está... Charlie la fábrica de chocolate definitivamente es la
1: versión original
2: me gusta mucho más de las dos.
1: Sí, la verdad es difícil porque son películas como que uno no sé tampoco le da mucha eh, importancia pero yo he escuchado eh, ambivalencia no hay unos que dicen que es muy buena y hay otros que dicen que es un desastre pero creo que la, la, el consenso sí es que la, eh, la original le gana al remake, que a mí no se me hizo que estuviera mal la versión, de. creo que es Tim Burton ¿no? Tim Burton y, Donnie, y Johnny Erick, Burton?
2: ¿no? no, es buena, pero la, la
1: original es mejor y el libro, el libro es
2: mucho mejor que cualquiera de las películas me pareció a mí no sé
1: vale, eh, Nicolás Ejo, ¿alguna otra? no
0: no, pues, o sea, creo que han he mencionado varias es que se me hubieran ocurrido varias es que tampoco sabía que eran, que eran remakes pero pues, o sea, en últimas eh, no, no, realmente no se me ocurre ninguno más
1: Vale, perfecto eh, bueno eh, yo creo que con esta entonces terminamos el, el episodio de hoy, muchas gracias a, a todos por sintonizar Chao ah,
0: I'm